0: Bien, gracias a Dios por esta mañana, hermanos. Ha llegado el tiempo de la predicación de su palabra y ah, estaba pensando ahorita y entre semana le voy a preguntar a los hermanos cuál es el cuarto fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas capítulo 5. ¿Quién de ustedes tiene el Espíritu del Señor? ¿Quién puede decir amén? Significa que... Tenemos paciencia, ¿no? Como creyentes ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo está la paciencia el día de hoy? Así como que no sé si responder sí o no Porque no sé qué va a decir después de eso Bien ¿Por qué les pregunto esto? Vayan por favor a Números capítulo 11 Porque... Por el número de versículos la predicación de hoy será de tres horas. Así que, ¿cómo está su paciencia? Aquellos que dijeron que si tienen el espíritu. Hace, ah, sí. es broma lo de tres horas, pero sí son muchos versículos. Hace hermanos, uh, tres semanas, casi un mes En el estudio de predicación expositiva que tenemos los viernes Se me asignó a mí predicar este capítulo número 11 del libro de números Y unos días después le compartía, le comentaba al pastor Alberto Que me gustaría compartirlo en algún momento con toda la congregación Porque solamente estuvimos tres hermanos en el estudio de predicación expositiva Pero debido a que me fue de mucha exhortación A mí primeramente a, Y ánimo para considerar al Señor Y para considerar mi vida a la luz de su palabra Creo que también es pertinente Que la congregación lo haga de la misma manera Entonces espero que, que sea de exhortación Y al final de ánimo al igual que, que lo fue para mí, entonces este es un sermón que prediqué hace tres semanas, un día viernes y que quería desde entonces compartirlo con ustedes, vamos a, a leer todo el capítulo número 11 del libro de números, si pueden por favor abrir sus biblias 35 versículos dice así Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y él, y él era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo, mo, lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo yo te ruego que me des muerte y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés reúneme setenta varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificados para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió los setenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medan profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tus celos por mí? ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos y Moisés volvió al campamento él y los ancianos de Israel y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrot, Ataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot, Ataba, partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Vamos a orar. Padre, Padre, gracias por tu palabra, Señor Padre, queremos pedirte ahora en este momento que tú nos des de tu gracia, que tú seas propicio con nosotros, que tú estés con nosotros, Señor, por tu gracia y misericordia para nuestro bien y que nos des luz y entendimiento en tu palabra y voluntad para ponerla por obra. Danos gracias, Señor, y obra de nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, y que nada sea de distracción, Señor, y que, que nos ayudes, Padre, a cualquiera que tenga un espíritu cansado o un cuerpo agotado, Señor, que, que nos fortalezcas en todos los sentidos, Señor, para estar atentos, a la predicación de tu palabra, Señor. Salva a los que no te conocen, Señor, para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en números capítulo 10, había pasado ya un año desde que el pueblo había llegado al monte Sinaí ellos antes de llegar al capítulo número 11 ya habían experimentado la bondad y el poder del Señor el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa el Señor había hecho que fueran liberados por medio de milagros innumerables que hizo a través de su siervo Moisés al mandar plagas a Egipto, a Faraón. Ellos habían experimentado el poder y los milagros de Dios aún cuando atravesaron el Mar Rojo porque se abrió delante de ellos. Para Números 11 ellos conocían ya el poder, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios en cómo Él los había sacado de la tierra de Egipto donde ellos estaban bajo esclavitud por muchos y muchos años. Ellos ahora, aquí en el capítulo número 10, habían acampado todo este tiempo a faldas del monte Sinaí. Y ese lugar donde ellos habían acampado fue el lugar donde ellos recibieron la ley de Dios por medio de Moisés, su siervo. Y nunca el pueblo había acampado tanto tiempo en un mismo lugar como lo había hecho aquí en Números capítulo 10, a faldas del monte Sinaí. Y para el capítulo Número 10, antes de llegar a nuestro capítulo de Números 11, el pueblo ya estaba en marcha hacia la tierra prometida, a la cual Dios les había dicho que los iba a introducir. Una, leche, una tierra prometida donde fluía leche y miel, como leemos en Números capítulo 10, versículo 11 y 13, si me pueden seguir con su vista, dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Entonces aquí vemos que ellos ya se habían puesto en marcha hacia la tierra prometida a que habían hecho una parada o iban en el desierto en Parán. Y qué privilegio, hermanos, Dios le había concedido a este pueblo. No solamente los había sacado con una mano fuerte y poderosa de la tierra de Egipto, sino que ahora los guiaba por medio de una columna de nubes en el día y de una columna de fuego en la noche columnas hermanos que no solamente servían para guiar al pueblo sino columnas que los protegían del calor del día y del frío en la noche a veces pensamos que el desierto es caluroso tanto de día como de noche pero no es así el desierto es caluroso en el día pero es muy frío en la noche Pero Dios cuidaba de todo esto para con su pueblo. La nube los protegía del calor y el fuego en la noche los protegía del frío. Él les había prometido hacerles bien y ellos lo sabían. Dios había sido su guardador y su protector en todos los sentidos hermanos. Como leemos en Números 10, versículo 29, ellos sabían que Dios les había prometido el bien para ellos. Números 10, versículo 29, entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, le dijeron a Moisés, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Ellos lo sabían, hermanos. Así que cuando llegamos al capítulo número 11 de Números, el pueblo tenía ya tres días que había partido del monte Sinaí al desierto de Parán en Cádiz. Versículo número 33 y 34 de números 10. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días. Buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Desde que salieron del campamento. Y cada vez que el arca se movía se dice que Moisés acostumbraba a hacer una oración en contra de sus enemigos y a favor del pueblo de Israel versículo 35 y 36 cuando el arca se movía Moisés decía levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen y cuando ella se detenía decía, vuélvete, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Entonces, este es un breve contexto antes de entrar al capítulo número 11 del día de hoy. Y al final del capítulo 10, hermanos, vemos, y a principios del capítulo 11, vemos cuán triste es, hermanos, que los líderes, estén orando e intercediendo continuamente por una congregación, pero que al mismo tiempo aquellos por quienes está orando deliberadamente quieran persistir en su pecado contra el Señor. Versículo número 1 al 3 del capítulo número 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo calamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová. Y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera. Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Hermanos muchas veces ignoramos. Que Dios está presente donde quiera y con quien quiera que nosotros estemos. Pero la realidad es que Él es un testigo presencial de cada uno de tus pecados. Donde quiera y con quien quiera que estés. Dios es un testigo presencial de cada uno de tus pecados. El pueblo murmuró a oídos de Moisés y trajeron su queja delante de él. Y que dice la escritura, lo oyó Jehová y se encendió su ira. La palabra queja puede también ser entendida como murmuración. Y este pecado fue un pecado que se convirtió en algo común. En el pueblo que había salido de la tierra de Egipto, porque inmediatamente después, en el capítulo número 12, después de este pecado que encendió la ira de Dios... Aún María y Aarón murmuraron contra Moisés y la ira del Señor se volvió a encender en contra de ellos, trayendo un lepra como juicio a la vida de María. Inmediatamente después, y ese pecado de queja y murmuración es un pecado repetitivo en el libro de Números. Y así en los capítulos siguientes nos, puede, nos podemos dar cuenta que este era un patrón de conducta del pueblo que había sido rescatado con mano poderosa de Egipto. Y quizá hermanos puede ser sorprendente para cada uno de nosotros ver la facilidad con la que se rebelaron Después de haber visto la bondad de Dios para con ellos y su severidad para con sus enemigos. Pero la realidad, hermanos, es que no somos nada diferentes a ese pueblo. Nada diferentes somos a ese pueblo. De hecho, hermanos, si nos examinamos, creo que somos aún peores que ellos. Porque a diferencia de ellos, Dios nos ha concedido un, una mejor y una mayor revelación de su persona. Y nos ha dado un mayor conocimiento que el que ellos tenían, hermanos. Y esto es por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no conocían a Dios de la manera en que nosotros le conocemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le estaban conociendo ahora por medio de los milagros que él estaba haciendo en medio de la congregación, pero no tenían el privilegio que nosotros tenemos de conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien le ha dado a conocer. Entonces, hermanos, nosotros no solamente no somos diferentes a ellos, sino que somos aún peores cuando pecamos de queja y murmuración, en contra del Señor como ellos lo hicieron, porque tenemos una mayor revelación de su bondad, que la que ellos tuvieron, y de sus misericordias. Porque para nada hermanos, este libro de números, repite una y otra vez, este pecado, la queja y la murmuración, no son cosa pequeña, delante del Señor. Por eso es curioso cómo Pablo, hermanos, nos advierte de este pecado en 1 Corintios, capítulo 10, y nos dice que estas cosas que han acontecido han sido puestas como ejemplo a nosotros para que no pequemos. Vayan a 1 Corintios, capítulo 10, versículo número 11, 1 al versículo número 11. 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 11. dice Pablo porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos el Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Entonces, Números capítulo 11 tiene el propósito específico para que nosotros aprendamos de ellos y no pequemos de queja, no pequemos de murmuración, no pequemos de insatisfacción, no pequemos de idolatría, no pequemos de fornicación. Porque la ira de Dios, hermanos, se encendió contra ellos. Versículo número uno de Números 11. Se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Y aunque aquí no dice, o en algunas otras versiones, algunos piensan que este fuego no solamente consumió los extremos del campamento, sino también aquellos que estaban a las orillas más distantes del arca del pacto que estaba en medio de todo el campamento. Pero de cualquier forma que sea el que Dios, hermanos, consumiera solamente los extremos del campamento, fue una advertencia misericordiosa para todo el pueblo, de que el juicio podría también alcanzarlos a todos, o que incluso podría llegar a ser aún más severo en contra de ellos. Porque al parecer, hermanos, el descontento estaba aún lejos de aquellos que estaban más cercanos al arca del pacto. Así que hermanos, tengan mucho cuidado de no estar ignorando las advertencias misericordiosas que Dios les da a cada uno de ustedes. Porque el juicio de Dios pudiera venir a ti de una manera más severa. Si no prestas atención a las advertencias que Dios te da por tu pecado. Porque miren, pareciera hermanos que esta advertencia había surgido efecto entre el pueblo. Por lo que leemos en los versículos siguientes, versículos 2 y 3. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Si la historia hubiera terminado ahí hermanos, hubiera sido relativamente feliz porque dejaron de quejarse y murmurar contra el Señor, pero tristemente no fue así. Cuando continuamos leyendo esta historia, aún después de las advertencias misericordiosas del Señor, el pueblo persistió en su pecado. Versículo 4 al versículo 9. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, «¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos». Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Algunos que no eran creyentes judíos... Habían salido junto con ellos de la tierra de Egipto y se habían mezclado con el pueblo de Israel. Esta gente extranjera, tristemente fue un tropiezo para los judíos quienes por su causa fueron también tentados a pecar y a rebelarse en contra del Señor. La insatisfacción de esta gente extranjera se extendió también en entre todo el pueblo hermanos. Y despertó entre los israelitas. Un vivo deseo por la comida que ellos tenían en Egipto. Pero también un desprecio por el maná. Que Dios les había dado para su sustento diario. Así que hermanos podemos ver. Cuán importantes son las relaciones personales que cada uno de nosotros construimos. Si las malas conversaciones, dice el apóstol Pablo, que corrompen las buenas costumbres de los hijos de Dios, ¿cuánto más las malas costumbres de alguien más corromperán las buenas costumbres y la vida de los hijos de Dios? Si las malas las malas conversaciones, dice Pablo, afectan negativamente de esa manera tu vida, hermano, cuánto más las malas relaciones van a afectar tu estilo de vida. Entonces, al ver a los extranjeros cómo contaminaron a los israelitas, nosotros debemos de aprender a cuidar nuestras relaciones personales con los que nos rodean. Y no estoy diciendo, hermanos, que todos los judíos que salieron de Egipto eran salvos o que son víctima del pecado de los extranjeros, pero cuán buena o mala influencia pueden tener en nosotros las personas con las que nos rodeamos o también nosotros a ellas. Así que ten mucho cuidado de estar contaminándote por otros o de contaminar a otros con tu pecado de queja, con tu pecado de murmuración, con tu pecado de insatisfacción por algo en específico o cualquier otro tipo de pecado, cualquiera que sea. Ten cuidado. Este llanto del pueblo, hermanos, se convirtió inmediatamente en un menú de quejas y murmuración. Versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, es decir, de gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. ¿Notan qué mentira ellos están diciendo? Nos acordamos del pescado que comíamos de, en Egipto de gratis, eso es mentira, a ellos les costaba su alimento un arduo trabajo, cansado y fatigado porque estaban bajo la esclavitud de Faraón en la tierra de Egipto y ellos ahora en su insatisfacción para con el Señor dicen, nos acordamos de la carne que comíamos de gratis en Egipto, hermanos, un corazón quejumbroso y murmurador inventa pecados en contra del Señor. Inventa cosas para justificar su insatisfacción y su deseo por volver atrás. Y se olvida de su vida pasada. Y se olvida de lo que ahora tiene. Porque esto es una gran mentira. Comían... Estos alimentos que ahora deseaban de gratis, eso no era verdad, pero sin embargo ellos decían y se acordaban específicamente de todos los alimentos que ellos degustaban estando en la tierra de Egipto. Y podemos ver cómo su pecado fue en aumento por la manera tan detallada y específica en la que expresan su descontento e insatisfacción para con Dios. Porque solamente un corazón lleno de amargura es específico y detallado en la manera en que se queja delante de Dios. Solamente un corazón amargado se puede acordar de manera detallada y mentirosa de cosas que lo llevan a la insatisfacción delante de Dios. Porque donde hay insatisfacción, hermanos, aparte de la queja y la murmuración, tú te vas a encontrar con una persona amargada e ingrata de corazón. Cuando esos pecados están presentes en nuestra vida, hermanos, nada es bueno todo es malo, todo es motivo de queja, no hay nada por qué agradecer y no hay nada bueno por lo cual seguir perseverando. Todo lo que tengo no lo quiero y todo lo que no tengo o tenía eso quiero. Eso es lo que habla un corazón quejumbroso y murmurador. ¿Y cómo nuestras almas no van a estar secas con un corazón así de insatisfecho en Dios? ¿Cómo hermanos? Ellos decían y ahora nuestra alma está seca. ¿Cómo no va a estar seca? Hermanos, estos pecados nos ciegan a la bondad de Dios y a sus misericordias pasadas, presentes y futuras. Y todo lo que hace es enfocarnos en aquello que queremos conseguir sí o sí por deseos egoístas y pecaminosos que se levantan en nuestro corazón y que ahora lo vemos como una necesidad cuando no es una necesidad delante de Dios para proveértela inmediatamente. Y eso, hermanos, es pecado. Y ese fue el pecado del pueblo que encendió la ira de Jehová. Queja, murmuración, descontento, insatisfacción. A pesar de cuán bueno y misericordioso Dios había sido con ellos. ¿Cuántas veces tú has estado ahí? Muchísimas veces, hermanos, hemos estado en ese lugar. Más de las que nos podemos imaginar. O quizá tú esta mañana estás sentado aquí con un corazón quejumbroso. Con un corazón murmurador. Y con un corazón descontento e insatisfecho por algo o por alguien. Porque hermanos, el pueblo olvidó todo lo que Dios había hecho por él. Y hacia dónde él los estaba conduciendo. Y de qué manera hermanos los estaba sustentando. Ellos se olvidaron de todo esto. Pero nada de eso hermanos fue suficiente para ellos. Nada de lo que había hecho Dios por ellos fue suficiente. Porque leemos en el Salmo número 78. Pero aún volvieron a pecar contra él. Revelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra ¿podrá dar también pan? ¿dispondrá carne para su pueblo? Hermanos si cada uno de nosotros se conoce a sí mismo podrá identificarse con el pecado del pueblo. Olvidamos muchas veces de dónde y cómo el Señor nos ha salvado, cómo nos ha sustentado hermanos desde el día en que nos sacó espiritualmente de la tierra de Egipto donde estábamos esclavizados al pecado. Y de cómo nos ha guiado ahora con su presencia entre nosotros hasta que estemos en la eternidad, en la tierra prometida. Hermanos, por las pruebas y las dificultades del camino, algunas veces podemos llegar a ser tentados a extrañar cosas de nuestra vida pasada, las cuales no necesariamente son malas en sí mismas como la comida que ellos tenían en la tierra de Egipto no era mala en sí misma, no era pecado en sí mismo estar comiendo carne, puerros, melones. Pero fue malo, hermanos, porque esa insatisfacción se convirtió en pecado de queja y murmuración. Muchas veces pensamos que solo los pecados que son más escandalosos son los únicos que nos pueden apartar de la voluntad del Señor. Pero no es así, hermanos. Muchas veces te cuidas de los pecados que son más escandalosos, pero no te cuidas de la queja y la murmuración de tu corazón. Porque aún un vivo deseo por cosas que son lícitas Podemos, hermanos, puedes llegar a apartarte del Señor y apostatar de tu fe para siempre. Así que ten cuidado de todo aquello que es lícito, pero que no es conveniente. Dice Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. No te dejes dominar por ninguna cosa que desea tu corazón, la cual es buena en sí misma pero que no es conveniente para tu vida. Y asimismo, hermanos, tengan cuidado de esas raíces de amargura que se levantan en sus corazones en contra de Dios y córtenlas inmediatamente por medio de la fe para que no los contaminen y para que ustedes mismos no contaminen a los demás. Examinémonos, hermanos. ¿Cuáles son esas cosas buenas en sí mismas que tenías antes y que ahora no tienes, pero que te tienen insatisfecho y quejumbroso para con el Señor? ¿Cuáles son esas cosas lícitas que quisieras tener, pero que te hacen pecar de murmuración? ¿Un mejor auto? ¿Una mejor casa? Una mejor esposa, un mejor esposo, mejores hijos, esposa, esposo, escuela, ingresos, puestos, un mejor jefe de trabajo, iglesia, ¿qué es aquello lícito que tiene tu corazón? insatisfecho, quejumbroso y murmurador contra Dios. ¿Qué es, hermanos? ¿Por qué tenemos que desear quejándonos? ¿No podemos desear y esperar en Dios? ¿O acaso hermanos no es Cristo suficiente para cada uno de nosotros y para cada necesidad en específico de nuestro corazón y de nuestra vida sea física o sea espiritual? ¿Que acaso nuestro Señor Jesucristo no es suficiente para ti? ¿Por qué tenemos hermanos en poco lo que Dios nos ha dado y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo? ¿Por qué te olvidas que Él ha perdonado tus pecados y que te ha salvado? ¿Por qué te olvidas cómo Él te ha sustentado en tiempo pasado, en el tiempo presente y ha prometido sustentarte en todos los sentidos para el tiempo futuro? La insatisfacción, hermanos, nos puede llevar a ser tentados a retroceder al igual que ellos. Asimismo hermanos podemos ser tentados a envidiar y codiciar la vida de los incrédulos como lo vemos aquí en ellos y en la vida del salmista Asab en el salmo número 73 quien dice por poco resbalaron mis pies cuando tuve envidia de los arrogantes, es decir de los pecadores, de los incrédulos. Por poco resbalaron mis pies, dice el salmista Saab. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque el pecado siempre va a engendrar pecado. Primero es insatisfacción, luego es queja, luego es murmuración, luego es amargura, luego es ingratitud, es envidia, es codicia y así sucesivamente. La insatisfacción en Dios, hermanos, no solamente nos lleva a a la queja, sino peor aún, hermanos, nos lleva a menospreciar al Señor y todas sus bondades que ahora tenemos o que hemos tenido en el pasado. Porque el pueblo no solo deseaba, sino que también menospreciaba el maná que Dios les había dado. Versículo número 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, gratis, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, así como este maná. Ve nuestros ojos. ¿Y quién es el verdadero maná que descendió del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nuestro corazón está de esta manera, lo menospreciamos a Él directamente y lo tenemos en poco. Porque muchas veces sofisticamos la manera en que nosotros tratamos con nuestro pecado. Porque si yo te preguntara, y pon atención hermano, si yo te preguntara si alguna vez le has dicho al Señor, Señor, tú no me eres suficiente, tú no me amas, tú no tienes cuidado de mí, tú no eres bueno Señor, tú no has sido bueno conmigo ni lo serás, hastiado estoy de ti Señor, cansado estoy del camino por donde me llevas. Si yo te pregunto si tú alguna vez has dicho eso al Señor, estoy seguro que tú vas a responder por supuesto que no, yo nunca he dicho eso al Señor en mis oraciones y en mi corazón. Pero eso es exactamente lo que tú y yo decimos cuando pecamos de queja, de murmuración e insatisfacción en nuestro corazón por cualquier cosa, persona o razón o lo que sea. Señor, tú no me amas, Señor, tú no eres suficiente, Señor, tú no has sido bueno, ni has mostrado misericordia para conmigo, ni la mostrarás, tú no tienes cuidado de mí ni de mis necesidades. Estoy cansado de ti, Señor, estoy hastiado de ti, Señor. Eso es lo que tú le dices al Señor cuando tu corazón está de esta manera. Aunque sea sofisticado en la manera en que llamas a tu pecado. Aunque seas sofisticado en la manera en que tratas con tu pecado. Eso es lo que tú le estás diciendo al Señor en tu corazón. Y lo estás acusando. Y estás levantando el puño y el dedo a la manera de Adán. La mujer que tú me diste ya me tentó. Y estás culpando a Dios de tus pecados. Y justificándolos en Él. Es triste, hermanos, este relato, pero también, hermanos, es para que nos maravillemos con la bondad y la paciencia de Dios para con cada uno de nosotros. William MacDonald dice, cuán extraño que el alma que Jesús alimenta con maná celestial lo agravie con sus hechos malignos y contra su amor se atreva a pecar. Pero aún más grandiosa maravilla es que Él, de quien ellos se apartaron, deba su voluntad rebelde soportar y sus pecados lavar. Hermanos, no porque el Señor no te haya consumido con su juicio, no quiere decir que tu pecado es menos grave que el de ellos. El que tú estés y yo esté esta mañana aquí escuchando su palabra, es porque Él ha sido bueno, paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. Él sabe la queja de tu corazón. Él sabe la murmuración de tu corazón. Él sabe que Él no está siendo suficiente para ti. Y que no estás confiando en Él. Y a pesar de eso te ama. A pesar de eso te soporta. A pesar de eso te ha perdonado y te sigue perdonando tus pecados y te lava de ellos. Es increíble hermanos, no solamente el pecado sino la gracia y la misericordia y la paciencia de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Y cómo era el maná? Versículo 4 al 9 y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cosía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Aparte hermanos de su sabor y aspecto, había muchas formas en las que ellos lo podían comer y cocinar recordemos que el maná descendía todos los días a excepción del sábado que era día de reposo también el maná hermano recordemos que no se podía guardar los demás días aparte del viernes porque después para después comerlo porque se echaba a perder al siguiente día y este era otro ejemplo para que el pueblo no codiciara sino que estuviera contento y confiara en Dios y en su palabra para el sustento del día siguiente como él lo había prometido. Pero tristemente ellos no confiaron en la provisión de Dios para el día de mañana. Y así como ellos, hermanos, muchas veces pensamos que nosotros somos más sabios que Dios y que nuestros planes son mejores que los planes suyos. Pensamos que todos los antojos de nuestro corazón son necesidades inmediatas que tienen que ser satisfechas por Dios y por nuestros líderes o pastores. Pero si hay algo hermanos que entristece y carga el mucho el corazón de un líder o de un pastor es precisamente esto, una congregación quejumbrosa, murmuradora y descontenta para con el Señor porque leemos del versículo 10 al versículo número 15 que oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová ¿por qué has hecho mal a tu siervo ¿Y por qué no haya dado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Imaginen hermanos, esa escena de gran lloro en medio del campamento. Un lloro que despertó la ira de Dios en contra de ellos. Imaginen. Esa situación, todos a las puertas de sus casas, llorando delante de Moisés, demandando carne para saciar su antojo. Un lloro con descontento. ¿Alguna vez ustedes han estado en algún funeral de personas que son incrédulas o familiares que son incrédulos? No digo que una muerte no es triste para el creyente, pero los han visto llorar con tal desesperanza que da más tristeza su vida que la muerte de la persona que partió porque lloran con tal desesperanza como si no hubiese promesa de resurrección y perdón de pecados y vida eterna has oído o visto esa situación ahora imagina el pueblo en medio del campamento llorando y llorando y clamando y gritando con lágrimas y grito abierto, queremos carne, danos de comer. Entonces primero Moisés clama al Señor y expresa su incapacidad de cuidar él solo a todo el pueblo. Porque imaginen hermanos, tan solo de a pie eran 600 mil para ser lideriados por un solo hombre. Seiscientos mil de a pie. En segundo, describe su total incapacidad para proveer carne para todo el pueblo. Porque como hermanos, en toda congregación, siempre habrá personas con una mentalidad consumista que piden comida a su antojo en la iglesia. Personas quienes ven a Dios y a sus pastores con cara de logo de Starbucks. Quienes los antojos de su corazón los imponen y los demandan como una necesidad inmediata que tiene que ser satisfecha por Dios y por sus líderes. Y este, este era un pecado de la congregación en el desierto de Parán, para con Moisés y con el Señor. Pero hermanos, no seamos de esos, y si lo estamos siendo hermanos, pidámosle perdón al Señor, y seamos bendición a los demás. No una carga, sino aquel que sobrelleva las cargas de sus hermanos en la iglesia local, en la congregación, donde quiera que tú estés. Y por último, Moisés solicita a Dios la muerte como un alivio y un escape ante tales problemas. Y al igual que muchos otros hombres del Señor, como Job, como Sansón, como Jonás, Jabacú y Asab, Moisés estaba descorazonado por la carga que estaba sobre sus hombros, pero a tal punto, hermanos, de que deseó la muerte como una salida a estos problemas con la congregación. No fue nada fácil para Moisés lidiar con una congregación así. De hecho, hermanos, ninguna congregación es fácil para ningún pastor. Para nadie lo es, mucho menos cuando la mayoría de ellos eran inconversos. Entonces, si nos ponemos en las sandalias de Moisés... Podemos entenderlo un poco mejor, hermanos, en lo que expresa y asimismo podemos entender la compasión y la respuesta del Señor a su petición. versículo 16 y 17, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme setenta varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperaré ahí, ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Y pondré en ellos y llevarán carga contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Estos 70 ayudantes de Moisés se cree que son los mismos varones que se mencionan en Éxodo capítulo número 18 del 21 al 26. Cuando Getro, el suegro de Moisés, le aconseja que ponga a 70 varones para que juzguen en la congregación, porque la carga estaba siendo demasiado grande para Moisés, e iba a morir si no lo hacía. Porque es verdad, hermanos, entre más crece la iglesia, más crecen las demandas. Entre más crecen las demandas, más crecen las cargas. Entre más crecen las cargas, más crecen los desalientos en el corazón de un pastor o de los pastores. Cuando la congregación es quejumbrosa y murmuradora, no cuando son fieles. Y entre más crece todo esto, hermanos, más crece la necesidad de una pluralidad más grande de pastores. Por lo tanto, esta respuesta de Dios a la oración de Moisés fue una bendición para él y para su pueblo. Y al igual que Moisés, hermanos, estos varones recibieron también el Espíritu Santo que tenía Moisés. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Quizá podemos pensar que se trata del Espíritu de Moisés en cuanto a su llamado al Señor. Pero más bien, hermanos, el que ellos profetizaran fue el resultado de haber recibido el Espíritu Santo a la manera de Moisés. Porque aparte de que Dios compartió la carga del corazón de Moisés con esos setenta varones, ellos profetizaron y no cesaron de hacerlo en medio del campamento. Y sabemos, hermanos, que profetizar es un don del Espíritu Santo y no un don del Espíritu del hombre. Versículo 25 Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el Espíritu que hicieron, profetizaron y no cesaron. Y en el versículo 29 podemos tener más claridad y Moisés respondió ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu en ellos. El espíritu que estaba en Moisés era el espíritu de Jehová, es decir, el espíritu santo. Entonces, hermanos, después de responder a la petición de Moisés, Dios se dispuso a responder la petición del pueblo como lo leemos en los siguientes versículos. Y esto será más rápido para terminar. 19 al 23, pero el pueblo dirá santificados para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis. Por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá a Egipto? Entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo, el medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollará para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntará para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermanos, qué grave y terrible es que Dios responda a los deseos de tu corazón a pesar de que no sean conforme a su voluntad. Porque es una evidencia de su juicio en contra de ti. Y si no es un juicio, hermanos, en su ira, esta respuesta a las peticiones de tu corazón por cuanto estás en su Hijo Jesucristo y su Hijo Jesucristo sufrió, sufrió la ira del Padre en tu lugar, sí será, hermanos, un juicio en amargura, pero como una amorosa disciplina en contra de ti, si Dios te da lo que tú tercamente estás solicitando. Más doloroso, hermanos, debería de ser para nosotros como creyentes, el saber que si esto viene a nosotros ha sido como un resultado de menospreciar al Señor y todas sus bondades y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que examina cuál es tu jeja y murmuración. Porque dice en el versículo 20, Por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo para qué salimos acá de Egipto. Y le puedes poner tú lo que tú quieras. ¿Para qué, Señor, esto, esto, esto y aquello? Hermanos, qué necesidad y qué incongruencia de ellos. Los mismos que a causa de sus gemidos y de su clamor fueron escuchados por Dios para ser rescatados de la esclavitud, son los mismos que ahora están diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Cómo que para qué salimos de acá? Ellos mismos clamaron al Señor y gimieron al Señor y le dijeron Señor, sácanos. Estamos bajo arduos trabajos y esclavizados y ahora están diciendo ¿para qué salimos acá de Egipto? Ellos fueron los que clamaron y gimieron delante de Dios y a causa de esto Dios los escuchó y ahora se están quejando de que Dios respondió a sus oraciones Y así nosotros, hermanos, tú clamaste al Señor diciendo: Señor, perdóname. Señor, sálvame. Ten misericordia de mí. Y él te escuchó y te salvó. ¿Y ahora te quieres volver atrás a tu pecado y a tu vida pasada? Ahora te quejas y murmuras contra él por las dificultades ¿Del camino en tu vida cristiana? ¿Quién nos entiende, hermanos? ¿Quién te entiende entonces? Hermano, ¿crees que tú no has pecado de esta manera? ¿O crees que el juicio de Dios no puede venir de la misma manera contra ti como vino con el pueblo? que menospreció al Señor o crees que no puedes caer o estar cayendo en eso crees que no te puedes estar engañando justificando tu pecado ahora mismo o eres más fuerte que Moisés porque aún Moisés hermanos pecó en incredulidad en contra de Dios del 21 al 23 lo podemos ver y al igual que los discípulos, hermanos, en la segunda multiplicación de los panes y los peces, Moisés, hermanos, se olvidó que cuando iban camino al monte Sinaí, Dios había provisto milagrosamente carne para los hijos de Israel. En Éxodo capítulo 16, 13, Moisés se olvidó que por medio de él había abierto el mar rojo. Que había traído plagas por medio de su mano en contra del faraón y de toda la tierra de Egipto. Moisés también se olvidó de cómo él había metido su mano en su pecho. La había sacado y tenía lepra. La había metido otra vez y había salido limpia. Moisés se olvidó que él había aventado la vara de Aarón en el suelo. Y se había convertido en una serpiente. Que la había tomado y se había vuelto a convertir en una vara. Y ahora él también estaba pecando de incredulidad en contra de Dios a causa de las demandas del pueblo. Él también, hermanos, debió haber recordado las misericordias pasadas y el poder y la fidelidad del Señor para cumplir su palabra que le estaba dando ahora y que no dudara. Cada uno, hermanos, es responsable de su pecado. Pero una congregación quejumbrosa, hermanos, puede propiciar el desaliento y la incredulidad en la vida de sus líderes y de sus pastores. Y saben, hermanos, lo digo como alguien que está en ambas posiciones, como alguien que está en la posición de pastor de la congregación, pero como alguien que también es miembro de la congregación y tiene su pastor, el hermano Alberto. Porque Él es mi pastor y yo soy su pastor. Entonces esto aplica para todos y cada uno de nosotros. Yo también puedo llegar a desalentar el corazón de mi hermano y Pastor Alberto. Y ustedes pueden llegar hermanos también. Si no tienen un corazón gozoso y satisfecho en Dios. Para con sus pastores o líderes de la congregación. Y podemos el uno al otro propiciar que mi hermano peque de incredulidad al no creer a la palabra de Dios. Porque qué olvidadizos somos hermanos. Dios nos perdone en verdad y nos guarde. Porque después de eso dice del 24 al 30. Que salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. Y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, al Dad y Medad, profetizan en el campamento». Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, «Señor mío, Moisés, impídelos». Y Moisés le respondió, «¿Tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta». Y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Aquí está la respuesta del Señor, compasiva y misericordiosa a la necesidad del corazón de Moisés. Pero había un joven a quien esta respuesta le parecía como una amenaza al liderazgo de Moisés. Sin embargo, hermanos, vemos la humildad de Moisés en la respuesta que le da a este joven. ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta... ...y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Hermanos, ¿no les parece conocida esta historia... Aún a una del Nuevo Testamento? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor había enviado a sus discípulos... ...a que predicaran el Evangelio... ...a que hicieran milagros, a que echaran fuera demonios? Ellos habían vuelto gozosos... ...y después... Ellos miraron que otros jóvenes, otros hombres estaban también profetizando, estaban predicando la palabra y estaban haciendo muchos milagros y todo el pueblo les seguía. Entonces ellos vienen para con el Señor Jesús y le dicen Señor, en Lucas capítulo 49, 50, hemos visto a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque nos sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ellos estaban teniendo celos y envidia de que la gente los estuviera siguiendo al estar predicando la palabra del Señor y estar confirmándolo por medio de milagros. Gracias, hermano. Y, y ellos querían impedirlo, al igual que estos jóvenes en Números 11, ellos estaban teniendo celos en el nombre de Moisés y pensaban que el que más profetizaran era, una, era como una amenaza al liderazgo de Moisés, pero no era así, al contrario, era un beneficio para toda la congregación y para el mismo Moisés. Y como hemos dicho hermanos anteriormente, siempre es un regalo de Dios para el liderazgo y para la congregación que Dios siga levantando más líderes y pastores para el servicio de su iglesia. Y al igual que el deseo de Moisés, hermanos, Dios quiera conceder el Espíritu Santo y el don de predicación a muchos de esta congregación, a fin de que se levanten y profeticen en esta congregación o en la plantación de otras nuevas iglesias. Dios quiera poner la misma carga y el mismo don y mejores dones de enseñanza que los pastores tienen ahora en esta congregación. Es nuestro deseo porque profeta hermano, significa vocero de Dios. Es aquel que revela al pueblo la voluntad de Dios y es nuestro deseo que Dios haga lo mismo en su congregación. Y Por último vemos el desenlace, versículo 35, 31 al 35 Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento, un día de camino, un día al lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo al día siguiente y recogieron codornices el que menos recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrod Ataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrod Ataba partió el pueblo a Acerot, y se quedó en Acerot. Saben, hermanos, un día de camino son de 7 a 8 horas caminando y equivalen a 35 kilómetros aproximadamente de distancia. Y para que sea más claro de entender cómo Dios esparció los codornices alrededor del campamento, es exactamente lo mismo y estaba buscando ayer en Google Maps. Algo que nos diera un ejemplo para poder entender mejor esta medida de un día de camino. Y es exactamente, hermanos, la distancia de aquí del local de la iglesia al centro del municipio de Juárez, Nuevo León, caminando. Esta es la distancia, hermanos, que se extendían los codornices alrededor del campamento. ¿Imagina? De aquí hasta el municipio de Juárez, Nuevo León, alrededor del campamento. Dos codos son casi un metro de altura, hermanos. No solamente esa era la distancia, sino la altura era aproximadamente la mía. Yo mido unos 77. Dos codos es aproximadamente, uh, perdón, un metro de altura, como de este tamaño. Y diez montones, como se menciona ahí, hermanos, se piensa que era una capacidad aproximada de 2.100 a 2.500 litros, lo que equivale a un tinaco de agua lleno de codornices de esos que están arriba en las casas. era lo que equivalía a los montones que el pueblo juntó para sí en ese día y al día siguiente hasta la noche. Un tinaco de los más grandes que están arriba de las casas, de 2,000 a 2500 litros, lleno de codornices para ellos, para familias de 5, de 10, ¿imagina? ¿Puedes entender la codicia y la avaricia de ellos? Es increíble, hermanos. Y los números son sorprendentes. Pero más sorprendente. Hermanos, es que Dios en su ira te conceda todos los antojos de tu corazón quejumbroso y murmurador hasta que te hastíes y te salgan por las narices. Hermanos, si Dios responde así, no te alegres porque no es su amor, es su ira. Y si no es en su ira, como ya mencioné, por cuanto estás en su hijo, tampoco te alegres. Dios te da lo que tú le demandas, porque es un juicio a manera de disciplina en contra de ti. Y toda disciplina, sin duda es amarga, no es causa de gozo ni de tristeza según Hebreos capítulo 2. J.C. Ryle decía a él que él agradecía tanto a Dios por todas las oraciones que él no le ha respondido. Porque si le respondiera no sabría dónde habría terminado y yo doy gracias a Dios también por mí. Y tú deberías de dar gracias a Dios que no haya respondido a tus oraciones hasta ahora como tú quieres. Porque quién sabe dónde hubieras terminado, dónde hubiéramos terminado, te hubieras apartado del Señor, hubieras aposatado, hubieras descansado en sus bendiciones y no en aquel que bendice, habrías de hecho de su bendición un ídolo en tu corazón, una estatua a la cual te hubieras estado postrando continuamente. Y gracias a Dios por las oraciones que no nos ha respondido y por las cosas que no nos ha dado. Gloria al Señor, hermanos. Pero si tú ahora estás demandando y quejándote, como ya mencioné, casas, carros, dinero, ingresos, puestos, esposo, esposa, hijos, lo que sea, ten cuidado. No es malo desear, pero cuando esos deseos se convierten en queja y murmuración, ten cuidado, porque Dios te puede responder, dándote lo que tú quieres. Y eso es cosa terrible, hermanos. Kibrod ataba, literalmente significa tumba de codiciosos. Y Acerod era otra parte, hermanos, del desierto, donde fue el siguiente acampamento. De los de Israel. Y como conclusión, hermanos, gracias por su paciencia. Si tienen paciencia, como les pregunté al principio, yo lo sabía, era para probarlos. En el versículo 22 del salmo, en el, vers, en el versículo 22 del salmo número 78. Vemos cuál es la raíz de la insatisfacción, la queja y la murmuración del corazón del pueblo. Pero también en esos versículos podemos ver cuál es la solución. Salmo número 78, versículo 21 al versículo número 22. Dice, por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación la incredulidad en él hermanos y en su salvación es la raíz de estos pecados pero la fe en Dios hermanos en quién es él en quién es para nosotros en qué él ha hecho por nosotros en la fe en que Él está haciendo por nosotros y en que Él ha prometido hacer por cada uno de nosotros, nos guardará, hermanos, de un corazón insatisfecho, quejumbroso y murmurador en contra de Él. Nos guardará, hermanos, de un corazón amargado, de un corazón envidioso de lo que los demás tienen y tú no tienes y nos guardará también de un corazón codicioso, ávaro e idólatra y fornicador en contra del Señor la fe en Dios ¿Quién es Él para ti que Él ha hecho Él para ti en otras palabras hermanos lo que el pueblo decía era Señor no me eres suficiente no te creo no creo a ti necesito algo más pero Cristo hermanos debe de ser suficiente para nosotros él es el maná que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Él es la fuente para nuestra insatisfacción. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Mira a Cristo, cree en Cristo, descansa en Cristo, cualquiera que sea tu hambre y tu sed o insatisfacción. Él es el único que puede saciar los deseos y las necesidades más profundas de nuestro corazón, hermanos. Así que examinemos nuestro corazón y nuestros anhelos, si son o no son, conforme a la voluntad de Dios. Y si son, hermanos, gloria a Dios. Pero es necesario que seas paciente, que, espera, que esperes en Él y que confíes en Él. Y si no lo son, arrepiéntete y haz caso a las advertencias misericordiosas que Dios te da. No vaya a ser que el juicio venga contra ti este mismo día o el día de mañana, aunque tú no lo creas y te hasties y te fastidies y te canses del cumplimiento de todos tus deseos egoístas que Dios ahora te ha suplido conforme a tus demandas y exigencias. Así que hermanos, tengamos fe en el Señor, confiemos en Él. Él ha sido bueno hermanos, Él nos ha amado, Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha sustentado hasta aquí. Cuando tú pensabas desfallecer, estás aquí ahora todavía. Esperemos en Él hermanos, creamos en Él y esperemos en su salvación. Y como dice en el Salmo número 103, no te olvides ninguno de, tus, de sus beneficios. Él es el que corona de favores y misericordias tu vida, hermanos. No te olvides de ninguno de ellos. Y para aquellos que viven de esta manera, sin Dios, sin gozo, sin paz, sin su presencia, sin una vida plena y satisfecha en Él, arrepiénsense también de sus pecados y confíen en Cristo para el perdón de todos ellos. Hermanos, Dios nos guarde, verdaderamente Dios nos guarde, hermanos. Y nos perdone también y nos limpie de todo pecado a fin de que nuestro corazón esté satisfecho en él y solamente en él. Vamos a orarnos. Padre, gracias te damos Señor porque has tenido misericordia de nosotros. Padre, perdona nuestros pecados, nuestra queja, murmuración. Danos gracia y que nuestros corazones siempre estén satisfechos en ti. Gracias Padre por darnos corazones contentos, gracias Señor porque Cristo es suficiente para nosotros pero te ruego por cada uno de mis hermanos quienes están pasando por esto en específico para que les ayudes Señor y gracias te damos por todas las oraciones no respondidas, todas nuestras peticiones necias e insensatas gracias por no responderlas Señor, te pedimos que no respondas a ninguna de ellas, si estamos pidiéndote y anhelando con queja, murmuración e insatisfacción, ten misericordia Señor y no nos respondas conforme a tu ira, sino que ten misericordia de nosotros y que Cristo nos sea suficiente para cada uno de nosotros y para cada necesidad de nuestra vida. Perdónanos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias hermanos.